0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 8. November, 11 Uhr, dass ihr wie immer wisst, auf welchem Stand wir sind. Und ich glaube, ihr seht es schon in meinem Hintergrund. Ich melde mich heute aus dem Hohen Norden, nämlich aus Hamburg. Ich bin im Urlaub, aber ich habe mir es nicht nehmen lassen, trotzdem die Folge heute für euch aufzunehmen. Ihr seht es auch bei Michael, äh, ja, ein paar Augenringe fahren. <lacht> die Follower von ihm auf Instagram werden es ja mitbekommen haben. Ja, Michael, jetzt immer wie ist so das Vater sei Wir waren die ersten Tage. Ja, man sieht es ein bisschen, ein bisschen müde, oder äh, sonst wie ist es. Ja, Also, ich müsste doch mal wieder zum Friseur, das sieht man schon. Ja, das wäre
1: der erste Termin. Ich
0: hatte mir aber gesagt, ich
1: gehe nicht zum Friseur, bevor die Kleine nicht da ist. Ja, aber jetzt ist es also soweit. Ja, ist äh, richtig, war richtig toll. Ja, ähm, once in a lifetime Erlebnis, logischerweise. Oder ja, je nachdem, für uns ist das ja das erste. Aber die erste Nacht zu Hause war dann schon, ich habe die, die Nächte davor schon nicht geschlafen, dann zu Hause. Die erste Nacht wollte sie nicht äh, nachts ins Bettchen immer rumgetragen werden. Da habe ich, glaube ich, die Nacht dann vier, fünf Kilometer in der Bude abgespult, immer hoch runtergelaufen die Treppen. Ja, das war schon was. Aber äh, ich habe es nur mitbekommen. Ja. Es ist wohl nicht ganz ungewöhnlich. Äh, geht jedem so. Da muss man durch und irgendwann wird es auch besser. Aber die jetzige Nacht war auch schon ein bisschen besser. Deswegen, ähm, ja, äh, bin ich äh, in den Umständen, Umständen entsprechend äh, geht's einigermaßen. Aber ja, ihr seht äh, trotzdem. Wir sind vielleicht nicht, also wir waren schon mal besser vorbereitet auf die Sendung, so kann man es vielleicht sagen, weil du unterwegs bist im Urlaub und ich am Freitag und auch gestern und vor allen Dingen am Montag eben den Markt nur so mit einem Auge verfolgt habe, aber wir haben natürlich trotzdem gesagt, komm, wir wollen ein kleines Update liefern, deswegen geht es heute auch ein bisschen kürzer und die wichtigsten Zahlen mal ganz kurz ansprechen. Bevor der Daniel, der ein bisschen besser vorbereitet als ich, loslegt, aber ganz kurz zum Markt, Ihr habt es ja wahrscheinlich in eurem eigenen Depot gesehen. Es hat wieder Spaß gemacht letzte Woche und wir haben wirklich äh, ordentliche Rebounds gesehen in den Indizes, vor allen Dingen im Tech-Sektor. Und das, was wir auch oft gesagt haben, sobald die Anleiherenditen fallen, äh, wird man sehen, dass vor allen Dingen der Tech-Sektor nach oben läuft und eben auch Immobilienaktien hier am deutschen Markt und genauso ist es auch gekommen. Ist jetzt natürlich die Frage, ich gucke mal gerade, wo wir jetzt vorbürstlich stehen, Reicht die Kraft? Wir sind nämlich jetzt genau ähm, zum Beispiel im Nasdaq äh, an der 15.300er Marke, 15.280. Das ist genau das Hoch vom Oktober. Ob es da jetzt reicht, dass wir direkt durchziehen, nachdem wir jetzt eine Vielzahl an grünen Kerzen hatten. Ich gucke mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acht grüne Kerzen hatten wir jetzt in Folge. Also das ist schon ganz ordentlich. Und auch im S&P ist, ja, ist schwierig. Also jetzt noch hinterherzulaufen, da wäre ich doch eher vorsichtig. Und Mike Wilson muss man auch wieder erwähnen, der hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Der Stratege hier von Morgan Stanley, der hatte ja im Jahr 2022 Kultstatus erreicht, weil er da richtig ordentlich getroffen hat mit seiner ähm, Einschätzung, dass wir sehr schwach abschließen. Aber 2023 hat er irgendwie komplett daneben gelegen oder zumindest relativ stark daneben gelegen, weil er eben auch sehr pessimistisch war. Und das mhm. hat sich ja bisher nicht so wirklich bewahrheitet, zumindest in den Indizes nicht. Jetzt sagt er auf jeden Fall, dass er denkt oder sei sein Team, dass die, dass das Ganze hier nur, diese Markterholung nur eine Bärenmarktrallye ist und nicht ein Beginn, äh, nicht der Beginn eines nachhaltigen Aufwärtstrends, ja, weil ähm, die makroökonomischen Daten schwach bleiben und die Gewinne, die Gewinnrevisionen eben auch eher negativ sind, ja, und Treiber waren eben nur die Anleiherenditen und sie sagen, wir bleiben zwar aufgeschlossen, aber die bisherige Entwicklung sieht eher nach einer Bärenmarkt-Rally ähm, als nach dem Beginn eines anhaltenden Aufschwungs auf. Insbesondere angesichts der schwächeren Gewinnrevision und Makrodaten. Genau, das haben Sie halt Ihren Kunden mitgeteilt. Und äh, man braucht eine deutliche Veränderungen von diesen Faktoren, bevor man wieder optimistischer wird und auf eine Jahresend-Rally spekuliert. Also ja, so viel dazu. Ähm, er bleibt auf jeden Fall pessimistisch, mhm. ob es so kommt oder ob die Shorties geärgert werden. Das ähm, wird man dann mal sehen. Ja, ich bin ja eh immer optimistisch und habe mich natürlich jetzt gefreut, aber jetzt dann doch nochmal zu sagen, jetzt muss ich kaufen, nachdem es ja jetzt wieder besser aussieht, das äh, wäre vielleicht auch blöd. Ja, und ich weiß nicht, mit welchen Aktien wir anfangen wollen. Realty Income war ja dann auch nochmal richtig abgestürzt wegen den Anleiherenditen und wegen dieser Übernahme, aber hat sich jetzt auch wieder massiv erholt. Und das Verrückte war, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, die ganz, äh, also auf Twitter, bzw. Ex, das ist so krass halt, immer dieser Herdentrieb, jeweils in die Richtung, wie der Kurs läuft, wenn irgendwas hochläuft, alle, ja, richtig geil, das war doch klar, dass das steigt und das ist alles so toll. Und Realty Income wurde so kaputt gemacht, jetzt wieder von einigen Leuten ja. auf Dings es ist der größte Schrott, immer nur weniger Dividende, wir sind doch Investoren und wollen Geld verdienen und wollen doch nicht so einen Schrott kaufen, guckt euch das doch an hier, ne? wie scheiße die ähm. Aktie ist so ungefähr, also das ist halt echt immer, ich muss mich da teilweise echt schon kaputt lachen, ich muss mich da zügeln, dann nicht immer irgendwelche Sachen zu schreiben, weil das halt, so kannst du auch kein Geld verdienen, indem du immer nur Trends hinterherläufst, wo es dann gut läuft und dann äh, rauszubringen, ja, ich habe es euch doch gesagt, wenn es schlecht läuft, dann zu sagen, ja, ich habe es euch doch auch gesagt, es fällt doch, ja. Mhm. Diese Ansagen <lacht> kommen immer erst, wenn eine Aktie gefallen ist, aber ja. ich sollen doch bitte mal dann kommen und dann am Hoch sagen, ja, Realty Income fällt jetzt, weil die Anleiherenditen anziehen oder sollen sagen, jetzt könnte Meta wieder spannend sein, weil der Markt so pessimistisch ist, aber nein, es passiert leider nicht, deswegen ich nehme sowas auch immer eher mit Humor. Ne? Wenn, wenn, wenn man das sehen ja. würde, alle wären, müssten Milliardäre sein und Warren Buffett sein. Ne? Was die alles immer wissen, die Leute hier Wahnsinn.
0: Ja, Nein. aber meistens immer erst hinterher. Also ich muss auch sagen, die Zahlen an sich waren halt ähm, auch wirklich wieder sehr ordentlich. Eigentlich auch wie die ganze Zeit eigentlich über, also ich habe es auch gesagt, also die haben ja. immer gut abgeliefert zuletzt und wenn man sich mal anschaut, so die Umsätze, die sind vor, die sind deutlich zweistellig gestiegen, von 700, nee von 837 Millionen auf über eine Milliarde, das net das ist ja so ungefähr auf einem Niveau, also net per per Shares zurückgegangen, richtige net ist ein bisschen nach oben gegangen, ist ja bei denen immer, weil da immer so hohe also so Aktien also hohe Verwässerung stattfindet. Die adjusted ja. funds from operations sind aber per Share nach oben gegangen. Also auch da war Wachstum. Ich glaube, da haben mit Sicherheit auch nicht alle damit gerechnet. Die sind von 98 Cent ihr Anteil auf 1, 2 Dollar hoch. Natürlich, das ist nicht stark, aber also nicht stark gewachsen. Und wenn man überlegt, wie die abgestraft worden sind so die letzten Wochen und Monate, das Unternehmen wächst ja. halt weiter. Das habe ich ja immer gesagt. Ja, die wurden halt mehr. Das war mehr so ein Abwärtszug. Also halt aus dem ganzen Markt, das hat jetzt nichts mit der Aktien an sich zu tun, weil die haben sich ja trotzdem gut entwickelt, ja, haben ja, jetzt auch zu Das Zugauf ist vielleicht ganz wichtig und, zu, zu erkennen,
1: yeah. was, was man an den Zahlen sieht. Das, sorry, wir sind heute ein bisschen, glaube ich, noch verzögert, weil du noch anders bist, das ja, wollte ich mal ganz kurz sagen. Ja. Ich glaube, dieser ganze, diese ganze Kurs -Ab Abrutsch, hat nichts damit zu tun gehabt, dass es hier schlechter läuft. Man sieht ja, es läuft wie gesagt, die laufen wie auf Ketten sozusagen ja. weiter nach oben, sondern Realty Income, wie auch einige andere REITs und Immobilienunternehmen, die äh, werden halt äh, gehandelt, je nachdem, wie die Anleiherenditen äh, sich verhalten und wenn du halt eine Dividendenrendite von fünf Prozent bekommst bei Realty Income, hast aber eben das Risiko und bekommst dann irgendwann fünf Prozent für eine Anleiherendite, dann ist es klar, dass der Markt sagt, okay, ich kriege ja hier fünf Prozent sicher, dadurch ist die Realty Income Aktie sozusagen weniger wert. Ja? Also das ist vielleicht nochmal wichtig zu verstehen, wenn, wenn die Anleiherenditen jetzt wieder sinken sollten, was ja jetzt auch passiert ist, dann wird das ganze Pendel eben wieder zurückschlagen und alle Investoren, die davon ausgehen, dass wir jetzt das Zins hoch gesehen haben, den kann ich nur sagen, äh, Realty Income oder vielleicht auch andere REITs sind jetzt auf einem spannenden Niveau, ja, denn operativ lief es weiter gut, ne? und, aber du kannst jetzt mal weitermachen, das war vielleicht nochmal ganz genau. wichtig, ne? dass das äh, echt komplett abgekoppelt ist von der operativen Entwicklung und ging das zu anderen ja. Unternehmen, aber hier
0: ist das echt krass zu sehen. Vor allem, sie haben halt nicht so die Probleme wie anderen. Sie haben keine größeren Finanzierungen jetzt in den nächsten äh, ein bis zwei Jahren. Das war also das Problem von WP Carry, weshalb sie wahrscheinlich halt auch ihre Office-Sparte so kurzfristig äh, abgespalten haben. Also das sind so halt die Probleme, die jetzt auch eine Realty-Income meiner Meinung nach einfach nicht hat. Deswegen, ich glaube, man kann mit den Zahlen durchaus zufrieden sein. Ähm, es gab aber auch noch andere Unternehmen, die wirklich gut abgeliefert haben. Vor allem Datadoc ist, habe ich so mitbekommen, explodiert nach den Zahlen, das ist ja auch ja. ein Unternehmen, das lange schon sehr stark am Wachsen ist, aber natürlich auch immer knackige Bewertungen halt mit dazu aufruft dann. Ja, also die sind deutlich zweistellig gewachsen, von 436 Millionen auf 547 Millionen und vor allem, sie sind auch sehr viel profitabler geworden, also die Cost of Revenue, die sind nur minimal, also knapp über 10% gewachsen, während der Umsatz über 20% gewachsen ist, also der Rohertrag der ist deutlich angestiegen. Und daher ist das EBIT im Vorjahr, hatten sie noch 31 Millionen Verlust, jetzt nur noch 4 Millionen. Also sie sind jetzt äh, nahe schon, sage ich jetzt mal, bei, auf operativer Basis am Break-Even. Sie hatten dann noch einmal Belastung, weshalb es sogar net income positiv waren. Aber da merkt man, da geht es auf jeden Fall ordentlich in die richtige Richtung. Und ich, ähm, für mich schon mhm. von jeher ein sehr interessantes Unternehmen, so in dem Bereich, die auch wirklich immer gut abgeliefert haben, so was das Wachstum angeht. Ich weiß nicht, ist es eine Aktie, die du auch schon so ein bisschen als mitverfolgt hast oder das so? Ist ja auch relativ bekannt bei uns so im ja. äh, High-Growth-Markt. Genau. Genau, ähm, die kommen ja ursprünglich vielleicht aus Frankreich oder sind immer noch da. Da sind aber
1: in der Nasdaq gelistet oder der Gründer ist zumindest Franzose, meine ich mal, gelesen zu haben. Also vielleicht mal ein europäisches Unternehmen im weitesten Sinne. Ähm, ja, ich beobachte <lacht> die auch schon lange und die Aktie ist brutal Brutal volatil, muss man sagen. Nach den mhm. letzten Zahlen äh, gab es einen riesigen Absturz und gestern hat die Aktie plus 30 fast gemacht. Ja, das muss man sich mal, muss man sich mal echt äh, vorstellen. Bei einer MCAP von über 30 Milliarden mittlerweile. Also haben da drei, äh, ne, 9 Milliarden, haben sie gestern hinzugefügt ungefähr an der Marktkapitalisierung und haben natürlich den ganzen Nasdaq gestern nach oben gezogen. Und das ist auch immer spannend zu sehen. Ähm, das hatten wir ja auch letzte Woche bei Fortinet gesehen. Die hatten Zahlen. Und die hatten den Ausblick äh, gesenkt oder der Ausblick war schlecht. Und querbeet wurden cyber Security aktien wie Z-Scaler, CrowdStrike abgestraft. Und gestern ja. hat man gesehen, querbeet, Cloud-Aktien, alles nach oben mitgezogen. ja Also quasi... Sippenhaft im positiven Sinne und ähm, ja. neben Datadog ist eben Cloudflare, Zscaler, Crowdstrike und wie sie alle heißen, alles nach oben gezogen und ich, ich fand die Zahlen auch gut, sie haben ja sogar den Ausblick angehoben, das ist ja immer das Wichtigste, das kam gut an, bei den Großkunden wachsen sie extrem stark, ähm, da haben sie jetzt 3.130 Kunden, die 100.000 Dollar und mehr ausgeben, letztes Jahr hatten sie erst 2.600, also scheint es hier wirklich so zu sein, dass die Software sehr gut ankommt. Und fürs Jahr 2023 sieht man jetzt 2,103 bis 2,107 Milliarden Umsatz. Und die Schätzungen lagen eben nur bei 2,06 Milliarden. Aber du hast gesagt, ja, also die ähm, Bewertung ist, obwohl die Aktie jetzt in der letzten Zeit nicht so gut lief und vom Hoch auf 50 Prozent entfernt ist, hm. immer noch den 15-fachen Umsatz. Ja, das ist, äh, glaube ich, ja, sehr sportlich, ja. aber ja, es ist ja halt trotzdem halt ein Unternehmen, halt was stark wächst.
0: Ja, vor allem so von der Profitabilität her sieht es halt sehr stark aus, was sie jetzt gemacht haben. Ich glaube, dass das jetzt auch dafür gesorgt hat, also jetzt nicht unbedingt so das Umsatzwachstum, das ist man ja von ihnen gewöhnt, dass sie damit über 20% wachsen, zwar äh, 25%, um genau zu sein, aber dass sie jetzt halt auch so stark in der Profitabilität gewachsen sind, also 25% Prozent Umsatz plus, aber äh, die Cost of Revenue, das ist so ungefähr 12% zum Kopf überschlagen gewachsen, das ist natürlich schon ein starkes Signal dafür, ja, also dass man halt auch so, äh, schafft, deutlich profitabler zu werden. es also ist, glaube ich, ein Business, in dem man auch mal viel Geld verdienen kann dann später. Und so. Solche Unternehmen sind jetzt zuletzt eigentlich, ähm, also die Zahlen dann oft sehr positiv aufgenommen worden, wenn, hm. wenn man dann eben gemerkt hat, ja, die haben jetzt auch mal sich so ein bisschen da gebessert, auch mal so die Kosten ein bisschen mehr im Griff gehabt. Und ich glaube, dass sie auch, ähm, das gucke ich mir aber noch mal schnell an, ich meine, dass sie vor allem auch bei den Mitarbeitern, ähm, da, ah nee, da waren die Einsparungen gar nicht so groß, weil es tatsächlich, das meiste haben sie so eben so an der Rohmarsche dann rausgeholt, ja, aber unter dem Strich kann man da glaube ich wirklich sehr damit zufrieden sein, ja, und der Markt war es dann auch dementsprechend, ja, also hat wirklich gut ausgesehen, ja. ja. Eine Sache noch dazu, das
1: hatte ich vergessen ja. beim Ausblick, beim Ausblick, ähm, nicht nur der Umsatz wird angehoben, das ist ja nur ein bisschen, du hast es ja gesagt, ja, vor allen Dingen bei der Marge, also das Non-Gap-Ergebnis soll jetzt bei 1,52 bis 1,54 liegen und da waren die Schätzungen nur 1,32. Also du hast gesagt, hm, bei der Marge hat es echt dann, richtig ja, ja. Gas gegeben und ich glaube, das kam Na. sehr gut an bei der Aktie und hat dann gestern zu plus 30% geführt und heute natürlich... Ähm, Einiges an Aufstufungen, Kurszielerhöhungen und so weiter. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Aktie sich jetzt, wie immer. sofern der Gesamtmarkt <lacht> sich hält, gut, gut entwickelt. Ja.
0: ja, wie immer, es kommt dann immer hinterher die Aufstufung. Es wäre halt mal interessant, wenn es mal jemand davor machen würde. Ja, das wäre dann mal wirklich was. Ja, aber hinterher kann ich es dann auch. Ja. So, also, wir sind echt im ja. falschen Job. Ja, ich sage ja, jetzt auch, die Aktie ist Analyst. jetzt wieder gut. Ja. Genau, ja. Also. Ja. So. <lacht> genau. Genau, so, dann als nächstes, was gucken wir uns als nächstes an? Ich würde sagen, Uber, Uber interessiert glaube ich auch äh, relativ viele. Die waren vor allem bei den Grossbookings ziemlich gut, da sind sie über 20 Prozent gewachsen äh, im Gegensatz zum Vorjahr. Also, das ist glaube ich relativ. Äh, positiv gewesen. Die Umsätze, die sind jetzt um 11 Prozent gewachsen und was auch hier natürlich äh, sehr positiv aufgefallen ist, dass sie ein positives Ergebnis hatten, ähm, äh, sowohl was das operative Ergebnis angeht mit 394 Millionen. Im Vorjahr hatten wir noch eine halbe Milliarde verbrannt und äh, unter dem Strich sind 221 Millionen dann übrig geblieben. Also sowohl vom operativen Ergebnis als auch vom net -Income konnte man diesmal, glaube ich, überzeugen. Ich weiß gar nicht weißt du, wie der Kurs sich bewegt hat, weil wie, ich habe es mir auch nicht angeschaut vom Kurs Ich habe mir nur die ja. Zahlen an sich angeschaut. Ich finde, die Zahlen an sich sehen gut aus. Und das war nämlich bei Uber, wo sie massiv bei den äh, Mitarbeiterkosten gespart haben. Im Vorjahr hat man über 900 Millionen für Mitarbeiter ausgegeben, also General Administrative, und jetzt nur noch 646 Millionen. Also mhm. ich würde mal sagen, ich glaube, dass die Zahlen positiv waren. ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht, wenn du sagst, sie sind 20 ja. Prozent abgestürzt. Was ist mit den Zahlen passiert? Äh, mit den äh, Kursen.
1: Also äh, genau, es gab ähm, also das Ergebnis war, wie du gesagt hast, gut, aber die Erwartungen waren sehr ja sogar sogar noch einen Ticken höher beim, ähm, okay. beim Gap-Ergebnis. Da hat man, äh, das waren 10 Cent und man hat es um zwei Cent äh, verpasst, noch beim Umsatz war man okay. minimal drunter. Und vorwürstlich war die Aktie leicht der Minus, aber sie ist dann doch deutlich ins Plus gedreht. Also lagst du richtig. Okay. Ähm, mich, ich ich dachte, okay, es wird eher knapp, weil die Aktie sich ja eh dieses Jahr schon echt gut entwickelt hat, muss man sagen. Mhm. Wir waren im Januar noch bei um die 25 Dollar, also 100% Kurszuwachs dieses Jahr bei Uber und man sieht die werden ja eine richtige Cashmaschine. Also das Geschäftsmodell scheint zu funktionieren, sie haben so eine krasse Marke mittlerweile aufgebaut und verdienen jetzt eben auch Geld. Also ich finde es eigentlich echt eine gute Aktie, muss ich sagen, ne? soweit.
0: Man muss natürlich fairerweise sagen, sie haben auch sehr lange gebraucht, bis sie jetzt profitabel waren. Also Uber war ja immer so das Ding, wo man ja. sich ja gefragt hat, die werden irgendwie nie Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, wie lang gibt es Uber ja. eigentlich schon, aber das sind ja auch schon bestimmt über zehn Jahre am Markt, oder? Also gefühlt gibt es die ja, ja schon ewig, ja. Aber klar an sich ist das Modell natürlich interessant. Und jetzt auch so mit den ganzen Robotaxis könnte ich mir das gut vorstellen, dass jemand mit denen halt kooperiert, weil sie haben jetzt im Prinzip das Netzwerk. ja Und äh, ja. da dann irgendwie noch so ein Robotaxidienst zu implementieren, das könnte natürlich eine interessante Geschichte dann werden. Aber ja, jetzt so wenn langsam die das schaffen, bewegt sich das Unternehmen in die richtige Richtung. ja. Ja, wenn die das schaffen hier mit... Äh Robotaxis,
1: taxis äh, Personal einzusparen, dann wird die Marge ja einfach nur noch explodieren. Ja, das wäre ja richtig krass. Sie hatten ja, glaube ich, zuvor viel Geld immer mit Uber-Eats verloren, weil mit diesem Geschäftsmodell eben keiner, ich, keiner wirklich Geld verdient. Also weder Just Eat noch Delivery Hero und so weiter mit diesen SSD-Verdiensten. Mhm. Geht zwar auch in die richtige Richtung so langsam, aber irgendwie immer bereinigtes EBDA soll dann teilweise mal positiv werden bei einigen, aber ja, es ist, das ist echt irgendwie ein schwieriges Geschäftsmodell.
0: Ja, frage ich mich auch, weil am Essen an sich verdienst du ja auch nicht so viel. Und wenn du dann überlegst, eben, dann will ja der, der das Essen macht, Geld verdienen, dann will der, der es noch ausliefert, irgendwie Geld verdienen. Also äh, und Uber ja dann irgendwie auch noch. Also finde ich auch ein schwieriges Geschäft und ich glaube, dass da auch eher so das Interessante dann halt so Plattform und so an sich dann ist, ja. Also wird interessant zu sehen sein. Und ich weiß auch, dass sich viele, glaube ich, für die Aktie interessieren. Also wurde ich auch immer wieder mal gefragt, ja. Äh, lange war eben das Problem, dass der Weg jetzt wirklich weiter war, aber jetzt scheint es zumindest man in die richtige Richtung zu gehen, vor allem weil sie jetzt eben auch noch mal so an den Kosten so ein bisschen äh, gespart haben, genau, ja. Also, ähm, nachdem ja. die
1: Aktie jetzt, nachdem die Aktie jetzt 100% zugelegt hat dieses Jahr, sagen wir jetzt auch <lacht> Aktie <lacht> ist gut, <lacht>
0: genau ja. jetzt stufen wir sie auch hoch wir machen uns mal eine Webseite, ja. wir machen so die Analysten wir stufen dann immer alles hoch ja und wenn das ja. 20 Prozent runter ist dann stufen wir es runter und so, ja wir haben es ja. ja gesagt ne also äh, genau da machen wir uns sehr beliebt damit ja denkt aber dran äh, lasst auch einen Daumen nach oben auf jeden Fall da liked uns teilt uns äh, genau ja für die wenn ihr weiter solche tollen Tipps hören wollt äh, dann seid ihr da genau an der richtigen Adresse wenn ihr es immer hinterher erfahren wollt leider bei uns genau richtig, ja. Ein Unternehmen, welches ich vor kurzem schon gesagt habe, was ich aktuell wirklich sehr spannend finde, auch so von der Entwicklung her, ist Coopeng, das ist das südkoreanische Amazon und äh, die haben für mich halt auch so irgendwie so die interessanteste Position, sage ich jetzt mal, weil sie ja mit Softbank zusammen so das Unternehmen quasi aufgebaut haben, die ja so einer der Early-Investoren waren und die sind jetzt auch schon äh, eine ganze Weile äh, positiv, also von den Ergebnissen und sie sind jetzt auch wieder sehr stark gewachsen. Die Total Revenues, die sind ja so gute 20% hoch von 5,1 auf 6,2 Milliarden. Die äh, Kosten, die sind so ungefähr im gleichen Rahmen gewachsen. Also Operating Income war lag Diesmal bei 87 Millionen. Dann gab es unten ein paar mehr Einmalbelastungen. Also daher hatten sie jetzt äh, selbe positive netting wie im Vorjahr, so knapp 90 Millionen. Man muss einfach sagen, also E-Commerce war ja lange so ein bisschen so ein geschundener Sektor, sage ich jetzt mal, weil ja eben sie ist, da verdient irgendwie nie jemand Geld damit. Und jetzt zeigt sich halt so langsam, wenn die so ein bisschen an den Sachen arbeiten. Kubank hat auch so ja. noch so die ein oder anderen Services, die ganz interessant sind. Und Südkorea, ich habe es schon oft gesagt, das ist der ja Eis so vom E-Commerce-Bereich einer der fünf interessantesten Märkte auf der Welt, mhm. weil die ja so eine ganz spezielle geopolitische Lage haben. Südkorea ist ja extrem klein und da gibt es ganz wenig Fläche nur für die Menschen zum Wohnen, also das heißt, da gibt es richtige Ballungsgebiete und ich glaube, ich habe mal gelesen, Kubang hat irgendwie äh, also zu jedem Einwohner ist irgendwie, ich glaube, innerhalb von 10 oder 15 Kilometern ist so eines ihrer Logistikzentren, also das ist alles super nah zum Verteilen bei dem. und äh, das ist auch einer der schnellstwachsenden Märkte, deswegen Südkorea sowieso interessant, hast du schon mal dich mit Kubang auseinandergesetzt, also ich habe sie bei mir auf dem Kanal immer wieder mal mitverfolgt und und äh, muss, zum Beispiel Stanley Druckenmiller hatte damals ganz lange, war das sogar seine größte Position. Also wenn ihr kennt, das ist auch, ich meine, dass es sogar erfolgreich als Warren Buffett war. Der wurde ja mal der Mr. 30-30-0 genannt. 30 Jahre ja. investiert, 30 Jahre Rendite pro Jahr und 0 Jahre mit Verlust. Also dass ihr mal äh, merkt, was das für ein, also der war brutal. Also ich meine, dass es so war. Ich hoffe, dass ich es richtig zusammenbekomme. Aber ich meine, so hast du Kubeng mal schon verfolgt oder ist es ich habe so hab mal da Doku
1: darüber gesehen irgendwie wo die kritisiert wurden das war irgendwo bei YouTube wo da irgendwelche Liefer also so Auslieferungsfahrer dann da so einen Druck hatten dass die irgendwie 20 Stunden am Tag arbeiten mussten oder so. aber ja, keine das ist Ahnung klar, ob das in stimmt, Asien ja.
0: gut sein <lacht> ja. ja krass
1: aber ähm, nee, ich habe es aber auf der Watchlist schon die ganze Zeit, ich habe es ehrlich gesagt noch nie näher gehandelt, ähm, weil also mit der Aktie wird der Herr aber keine 30% gemacht haben pro Jahr, denn die läuft ja irgendwie seit Ewigkeiten seitwärts und auch yeah. dieses Jahr tut sich nicht allzu viel, das ist jetzt nachbörslich, also vorbörslich Prozent der Minus, ich weiß gerade gar nicht, was alles, ich guck mal gerade, was erwartet wurde. Ähm, Umsatz war auf jeden Fall scheinbar besser als erwartet und das Ergebnis war aber ein, ein Tick drunter, vielleicht liegt es daran, aber ich habe es, wie gesagt, nicht ich genauer ähm, angeschaut.
0: Das Ergebnis, da wurde mehr ich glaub, erwartet. Ich glaube aber, das liegt daran, äh, die hatten Income Tax Expense, im Vorjahr hatten sie nur knapp sieben Millionen, jetzt 25 Millionen, das hat sich irgendwie fast vervierfacht, okay. also ich glaube, dass daher das Net schwächer war, weil sie sind ja auch vom operativen Ergebnis äh, zweistellig gewachsen. Mhm vermute ich jetzt mal, dass es jetzt daran liegt. Also da seht ihr halt, es ist wichtig, dass man sich immer die Ergebnisse vollends anschaut, woran es dann halt auch liegt, ja, weil wenn mhm. das jetzt nur wegen irgendwelchen Steuern oder so war, sage ich jetzt mal, Jo, interessiert jetzt eigentlich nicht so sehr, ja. Also ich persönlich fand die Zahlen jetzt wirklich eigentlich sehr gut, ja. Und ist auch ein Unternehmen, genau. wo eigentlich nicht so hoch bewertet ist. Also äh, ist jetzt nicht so in Regionen wie Datadog oder so. Aber klar ist halt E-Commerce, die sind ja ohnehin immer nur mit sehr geringen Umsatzmultiplikatoren äh, äh, bewertet. Ja, das ist ja normal. Bei so E-Commerce bei e bei, bei e bin ja. ich
1: nur bei PDD mit der Temu-App. Der neue Super, mhm. die neue Super-App, Shopping Like Billionaires, ne? Also, da geht <lacht> Wahnsinn, wie man
0: damit zugemüllt wird mit der Werbung. Also, ich krieg's Total. jeden Tag echt und. Ich glaube, die äh, Zahlen zufällig... bei
1: PDD, die werden richtig gut, aber pass mal auf, ey. Da, also, bei PDD habe ich eben noch schon seit längerem eine Trading-Position. Die Aktie läuft doch sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass die, ich weiß, muss noch gucken, wenn die überhaupt die Zahlen melden, dass die aber doch recht. Recht gut werden, weil schon die letzten Zahlen waren ganz gut. Mhm. Jetzt gab es diesen ganzen Launch mit Temu und die ganze Zeit auf Platz 1 in den App Stores. Äh, mhm. Und die, sie verdient da ja als, als quasi
0: Plattformbetreiber das Geld. Das ist schon richtig interessant. Ja. Also mal schauen. Ich würde sagen, aber ich glaube, dass wir die letzten PDD-Zahlen auch schon hatten im Podcast. Ich meine, dass ja. wir ja, die schon Wir hatten schon, schon mal drüber hatten, gesprochen, ja, auf jeden ja, Fall. Klar. Wir hatten
1: ja mal über die Temu-App ja. und so gesprochen. Genau, und das ist natürlich ja. ein sehr fragwürdiges Modell ist, in diesem ganzen Elektroschrott mhm. oder. Keine Ahnung, wie verseucht ja, also diese Sachen <lacht> sind, ja, oder wie wie schnell die kaputt sind und dass es ja auch keine Retourenmöglichkeiten gibt. Und mit dem Zoll und alles, da gibt es ja extrem viel Kritik. Es gab ja auch den Shortseller-Bericht, ja, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die nächsten Zahlen da sehr gut werden. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, was macht der Markt oder kommt dann mal über Nacht dann irgendwie ein Verbot oder so? Und das wundert mich eh, mhm. dass das alles so toleriert wird aktuell, wo sonst ja alles reguliert ist in der EU.
0: Also ich kann, also ich meine, wenn man sich mal so die Sachen anschaut, die die verkaufen das ist ja fast alles, nur so billigschrott, ja. Also das ist so das Typische, wie man so früher so das Made in China, so diese Produkte, wenn man die da sich mal so anschaut, auch so das Spielzeug und sowas, also so so, wo du schon da so, süß. So,
1: so, so. So ein Slimer-Ding holen, ne? so, 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 so ein Glipperteil mhm. und den kannst du dann so in die Tastatur immer reinstecken und dann die ganzen Krümel rausholen, das ist doch schön. Ja, ja. Fr
0: frisch aus ihrem Atomkraftwerk wahrscheinlich geholt. ja. ja. Äh, also äh, da wäre ich mir nicht so ganz äh, Ding, also das nimmt dann zu geben, aber ich lieber nicht wissen, was dann da so drin ist, ja, also, ist schwierig auf jeden Fall, also ich sehe das auch sehr skeptisch, weil das glaube ich echt zu größten Teil echt nur so Müll dann ist, ja, und man wahrscheinlich auch mhm. da so ein bisschen Probleme bekommt, so mit China und so, ja, auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Ich finde aber auch das Grundgeschäftsmodell, habe ich ja schon oft gesagt, deutlich spannender, das mit den Gruppenkäufen da über WeChat mhm. und so, das finde ich echt deutlich interessanter, ja. Mhm aber naja gucken wir mal was ja, ja. da so an Zahlen kommt ja genau und ich habe noch die Biotech-Zahlen äh, vorbereitet gut Biotech-Zahlen das ist natürlich aktuell so ein bisschen schwierig immer noch einzuordnen wenn man sich anschaut also die Umsätze im Vorjahr hat man noch 3,5 Milliarden gemacht jetzt noch knapp 900 Millionen und das Operating Income das ist von 2,4 Milliarden auf 73 Millionen äh, zurückgegangen also bei Biotech ich sag's halt immer wieder, weil viele sagen ja auch, ja, Bewertung teilweise recht günstig, also die hatten ja lange einstellige KGVs und so, aber man wusste ja jetzt, es wird sich jetzt dann auch mal wieder einpendeln, weil gefühlsmäßig lässt sich ja jetzt gar keiner mehr impfen. Ich kenne niemanden mehr, der sich jetzt in den letzten Monaten hat impfen lassen zum Beispiel. Ja, Leute, das jetzt, so,
1: die machen das noch, ja. aber von den jüngeren Leuten macht das keiner mehr. Und ja, also ich kenne auch glaube ich ich weiß nicht wer also ich kenne auch nicht mehr und ich hätte aber auch nicht gedacht, dass es dass das dass das Pendel so schnell zurückschlägt und ähm, jetzt auch ähm, natürlich viel darüber diskutiert wird, wie sinnvoll das alles war, ne, aber dieses Fass wollen wir jetzt ja eh nicht hier aufmachen, ja, aber Fakt ist eben, dass ähm, ja, man da jetzt doch äh, vielleicht nicht ganz zu unrecht doch ein bisschen zurückhaltender ist, ja, und am Anfang dann vielleicht äh, so ein bisschen von der Allgemeine getrieben wurde, ne? oder ich habe so Chance, Risiko abgelehnt, okay, wirst nicht von sterben, so ungefähr, ja, aber jetzt sieht man halt auch, dass Corona für jüngere Leute ja gar nicht mehr so gefährlich ist, dass es halt, ja, eine normale Grippe ist oder wie auch immer, ja, nee, und deswegen,
0: ja, ist das, ähm, ist geht das die alles Analyse, sehr stark die dann ist wie die Analysten, die dann hinterher wieder äh, die Aussicht nach oben machen, wenn die Zahlen gut waren oder so, ja, hinterher. Ja, äh, ja aber wie gesagt, äh, darum soll es heute nicht gehen. Was ich bei der Aktie immer schwierig finde, ich sage es immer wieder, das ist für mich jetzt ein reines Glücksspiel, ja. Natürlich, sie haben ein paar interessante Sachen im Portfolio oder in der Pipeline, aber guckt euch mal andere große Unternehmen dann an, ja, also andere große Pharmaunternehmen das liest sich alles immer spektakulär, was da so in den Pipelines drin ist. Und äh, ja. ich muss sagen, sie haben jetzt gefühlsmäßig noch nichts, was so kurz vor der Marktreife ist, weil man es das heißt ja immer wieder, ja, Impfung gegen Krebs oder so. Das ist alles schön und gut, aber ey, du, es gibt viele Unternehmen, die haben Sachen gegen Alzheimer, also sogar wo es darum geht, dass es komplett geheilt werden kann oder so. Aber das ja. ist teilweise von Phase 1 bis in die Serien oder bis in die Fertigung, das sind teilweise zehn oder meistens zehn Jahre ungefähr die dahin vergehen und äh, die Chance, wenn du da noch am Anfang zum Beispiel bist, in Phase 1, die liegt bei nicht mal 5%, dass es zur Marktreife kommt und selbst wenn du in Phase 3 bist, hast du noch so ungefähr eine 50%ige Failquote und selbst wenn du Phase 3 überstehst, dann hast du immer noch zwischen 15 und 20%, dass es trotzdem nicht zugelassen wird, also die auf sowas hin zu spekulieren, das finde ich persönlich ganz schwierig, das ist wie, äh, ja, das ist wie wenn du halt äh, so blind irgendwie ein bisschen was auswählst und sagst, das könnte halt sein, ja, es kann passieren, dass Biotech nochmal so einen Schlager gelingt, aber du weißt es halt nicht. ja. Das kann dir von außen, das kann dir kein Kleinerleger, das kann dir nicht mal ein Arzt sagen. Also ich kenne ja so ein, zwei Leute, die so im Biotech-Bereich arbeiten. Das kann dir niemand sagen, weil ansonsten wären Ärzte ja alle äh, Multimillionäre oder Milliardäre durch äh, Investments, weil sie ja dann einfach einen Blick auf die Pipeline werfen könnten. Vielleicht auch ja. mal so auf die ein oder anderen Ergebnisse. Ich sag's immer wieder, die CureVac-Aktionäre können nie davon singen. Ja? CureVac war ja ähnlich wie Biotech, nur dass es bei ja. ihnen halt nicht so diese Wirksamkeit hatte. Und die haben dann in die Röhre geschaut. ja. Ich weiß nicht, hattest du jemals Biontech mal so als Trade oder so drin? Ich finde so als Trade vielleicht mal so eine ganz interessante Aktie, aber so langfristiges ja. Investment, finde ich sie persönlich nicht geeignet. Ich
1: ja. habe hab sie äh, öfters früher getradet und so weiter, genau. ja. Ähm, aber ja, jetzt, wie gesagt, dass das so stark zurückgeht, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, und das dachten glaube ich viele, auch Pfizer und Co., dass es da noch in den nächsten Jahren immer wieder äh, Milliardenumsätze gibt, mit den äh, Impfungen, weil es eben ja jedes Jahr wieder zu diesen Ausbrüchen kommt, aber dass alle so Corona müde werden, ähm, das äh, war, glaube ich, nicht eingepreist. Zumindest dieses Jahr äh, rechnen sie ja noch mit vier Milliarden äh, Umsätzen. In, äh, mit covid das, in Ich glaube auch, die, die, die bleiben noch, also da wird, da wird jeden die nächsten Jahre immer noch Umsatz mitkommen. Ne? Nur hat äh, BioNTech hier ja auch massiv investiert und Mitarbeiter eingestellt, um ihre Pipeline voranzubringen. Und dementsprechend sind die Kosten ja massiv hochgegangen. Und ja, deswegen schrumpfen die Gewinne eben. Aber es gibt noch so ein paar positive ähm, Aspekte an der Aktie. Zum einen, dass sie ja zumindest immer noch Geld verdient haben jetzt in dem Quartal. Ich glaube, im Vorquartal haben sie sogar einen Verlust gemacht. Also da passen sie schon ein bisschen auf. Und sie haben im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die vielleicht auch viele Medikamente haben und die auch aussichtsreiche Sachen haben, haben sie eben um die 17 Milliarden Cash. Ja, Also das ist natürlich äh, mal ein Punkt. Ich weiß nicht, wie sie die, die, diese 17 Milliarden anlegen, aber wenn sie das irgendwie in Staatsanleihen investieren zu 4, 5 Prozent oder so, dann äh, kommt daraus ja auch schon mal... Äh, ordentlich was an Mitteln raus, um die ganzen Kosten ein bisschen äh, aufzufangen. Also da sind sie zumindest äh, in einer guten Position, dass da nicht äh, Kapitalerhöhungen oder sowas kommen müssen. Ja? Aber du hast mhm. gesagt, ich habe mich auch am Anfang so ein bisschen blenden lassen. Es war noch letztens bei Bild.de-Artikel ne, mit dieser Impfung gegen Krebs, dass das anschlägt und so weiter. Wenn man sich mal immer anschaut bei allen Unternehmen, zum Beispiel auch bei Evotech, die haben heute auch gemeldet, wenn du liest, was da alles ist und was da kommen könnte, ne, mit wem sie Partnerschaften haben, denkst du dir ja wie krass, ne, ey, da muss ich dabei sein. Mm. Die werden ja so richtig Geld verdienen und Meilensteinzahlungen <lacht> kommen dann und pipapo. Ja. Aber bis, bis da wirklich ein Produkt dann da ist, ja, wenn das überhaupt kommt und dass das auch noch ein Erfolg wird, ja, das ist ein langer, langer Weg, ja, und, ähm, Biontech hat eben, ähm, weiß gar nicht, ob sie überhaupt schon Phase 3 Produkte haben im Krebs, ich glaube nicht, da muss man halt eine Geduld haben von vielen, vielen Jahren, ja, also dass die Aktie jetzt da eine neue Kursrakete wird in den nächsten Monaten sehr schwer vorstellbar, aber sie sind eben Willst. gut finanziert und wenn diese mRNA Technologie wirklich funktionieren sollte, wo jetzt ja doch wieder so ein paar Fragezeichen sind bezüglich Impfwirkungen und so, ja ich, wie gesagt, dieses ganze Thema äh, will man gar nicht aufmachen, ich habe keine Ahnung, ja, naja. aber ich ich verfolge es auf jeden Fall gespannt weiter, was dort passiert. Es wäre ja cool, wenn es ein deutsches ja. Unternehmen mal richtig erfolgreich wird. Ja,
0: Ja, aber ist reine, also für mich ist es zum aktuellen Zeitpunkt eine reine Lotterie einfach, ja, weil das mhm. Corona, das ist einfach so ein langgezogener Einmaleffekt. Selbst wenn da jetzt nochmal Umsätze kommen oder so, damit erzeugst du ja kein Wachstum mehr in dem Unternehmen. Ja, ja. es geht ja auch langfristig darum, dann so, wenn man langfristig anlegt, dafür Wachstum zu sorgen. Aber ja. naja, gut, dann. Äh, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, aber äh, ich werde nicht mehr warm auf jeden Fall mit dem Unternehmen, zumindest jetzt mal so auf die nächsten Monate und Jahre. Habe aber auch schon, äh, ich glaube, 21 oder so schon davor gewarnt. ja Ich habe gesagt, dass für mich jetzt so das Peak erreicht ist. Da wird noch natürlich äh, ein, zwei, drei Jahre was kommen, aber was soll hinten raus dann kommen, das ist so immer so die mhm. große Frage, ja, und deswegen ja. ich habe schon relativ früh damals davor gewarnt, also da mal einen richtigen Riecher gehabt, auf jeden Fall, weil du ein Short, die Aktie... Short-Seller-Bericht
1: Short rausgehauen, ja, Short äh, so also
0: ungefähr, nicht. nee, ihr wisst ja, ich selber äh, halte nichts vom Shorten, ja, dass ich bis tatsächlich so, wahrscheinlich nicht mal so richtig wie man es macht, Influencer ja, also, es noch nicht hab,
1: Arbeitsplätze, <lacht> indem er die Aktie <lacht> schlecht redet.
0: Genau, ja, nee, also äh, ist irgendwie noch nie so mein und Unternehmen Gewesen tatsächlich, ja, aber gut, jetzt schauen wir mal, wie es da so weitergeht. Genau, dann würde ich sagen, wir haben die Zahlen alle durchgekommen, die wir heute ja. Dran ich hatte noch ein paar wollten. mehr Zahlen, aber dass du
1: gleich wieder los musst und bei mir jetzt auch hier alles ein bisschen schwieriger ist. Ja. Ähm würde ich sagen, wir also ich habe auch noch ganz, ganz vieles, wir müssen mal eine Folge noch machen mit deutschen Unternehmen nochmal mit Zahlen, da kam ja diese Woche auch extrem viel, unter anderem Sixt und DHL und ach was weiß ich was, alles ganz viel. Himson Hörst würde ich ja. auch gerne mit dir nochmal besprechen, die haben ja auch wieder eigentlich auf den ersten Blick ganz gute Zahlen, wieder die Umsatzprognose erhöht, ja. Die Aktie wird irgendwie trotzdem von Shortsellern gemocht. Ähm, wir haben ja darüber schon mm. ein bisschen gesprochen. Ähm, können wir uns auch nochmal schauen. Zumindest gestern machen, war die Aktie ja. positiv, aber das gucken wir mal, ob wir das die nächste Folge machen. Ja, Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir gucken Zeit. mal, wir ob wir es die nächste aufbauen
0: bekommen, ja. Ja, genau, also in der nächsten, also wir haben auf jeden Fall Disney kommt ja die Woche noch, Airbus, ähm, Trade Desk, Illumina, ja, kommt schon noch viel die Woche, äh, Allianz auch noch, Bechtle. Ja, wir gucken mal, dass wir in der nächsten Folge vielleicht noch ein bisschen mehr Gas geben mit den äh, Zahlen ähm, und dann um vielleicht auch ein bisschen länger dann noch, dass wir da so viel wie möglich dann reinnehmen. Ja, ja. aber ich glaube so auch. die wichtigsten, so die High Priorities, die haben wir heute auf jeden Fall geschafft dann. Genau, Super. dann würde ich sagen, äh, ich hoffe, dass es auch vom Ton her so passt. Dieser Bild ist ja eh nicht so wichtig. Ich hoffe, weil eben ich habe jetzt auch nur mit Airpods aufgenommen. Ich hoffe, es passt. Ähm, Könnt du gerne mal dazu schreiben. Wie gesagt, ich bin eben aktuell noch im Urlaub unterwegs. Deswegen jetzt etwas provisorisch nur eingerichtet. Dann wünsche ich dir auf jeden cool. Fall noch eine schöne Woche. Wir sehen und hören uns. Macht's ja. gut. Ciao, ciao, Schönen
1: Urlaub dir noch, gell? Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao. <lacht> ciao.